0: Енерджі Подкаст Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів.
1: Енерджі Подкаст. Вітаю всіх, хто дивиться і слухає черговий випуск Energy Freedom на Energy Club, організовано Energy Club. І передайте тим, хто не дивиться і не слухає, щоб принаймні запис потім подивитися. Трансляція у нас відбувається на каналах Energy Клаб у Ютубі, LinkedIn і Фейсбуку, і у тих, хто дивиться і слухає, є змога писати в коментарях запитання до наших учасників. А учасники, як завжди, фахові, тому що Energy Клаб намагається збирати людей, які знаються на проблемі, Ну, сьогодні це явно вдалося. Регламенту суворого встановлювати не будемо, просто нагадую, що дослідження, Показують, що більше восьми хвилин поспіль одна людина – це вже не дуже ефективно для сприйняття. Втім, я знаю, що ви вмієте вкладати глибинний зміст у досить стислі висловлення. Отже, сьогодні опалювальний сезон 2021-2022. Наскільки готові міста до зими? Рекордне зростання цін на газ у світі. Як це вплине на опалювальний сезон? Які терміни для встановлення тарифів на тепло, наскільки міста готові встигнути до цього, і наскільки підприємства такае готові до нового опального сезону, як міста опікуються котельнями та мережами, скільки витрачають на отримання, модернізацію, ремонт? І які проєкти з енергоефективності впроваджують на об'єктах таке? У нас люди з різних міст буде дуже цікаво і корисно обмінятися досвідом. Першим я запрошую до слова заступника міського голови Чернігова Віктора Геращенка. Будь ласка, пане Вікторе.
2: На сьогоднішній день. Що нас, ну, по-перше, дя... добрий день всім. Що турбує місто Чернігова і міського голову? І ми будемо формувати звернення на кабінет міністрів на 26 серпня на сесії. Це відсутність нормативних актів відповідно до законів, прийнятих і підписаних президентом. Це 1060 про житлово-комунальні послуги, а також 3508, який, е, з буковкою, де, який регулює е, заборгованість станом на перше червня 21 року. Нас це дуже хвилює. Чому тому, що національна НАК нафтогаз України він працює і зрозуміло, що якщо вчасно не врегулювати заборгованість, а ви знаєте, вона дуже велика. Та й по Україні також значить будуть штрафні санкції, будуть арешти рахунків, це не виключає. Йдуть паралельні селекторні наради регіони НАК «Нафтогаза», які регламентують заключення якихось мирових угод терміном на 60 діб. Це перше, дуже хвилює. І друге – це відсутність нормативних актів 1060. Тобто Національна комісія, вона, якби, надало право місцевим органам врядування якби встановлювати тарифи, але правил, тобто нормативні документи, то, що я сказав, вони відсутні. Ми не можемо розглянути вчасно, і це для міста Чернігова попередні розрахунки, це близько 460 мільйонів гривень, якщо вони не будуть переглянути Тарифів, це збиткова діяльність наших підприємств, теплоенергетики, Чернівської і е, 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 в опаленій період. Тому і все це, зрозуміло, потім ляже на місцевий бюджет. Е, от Оце такі основні аспекти, е, ну і зрозуміло, що договірні відносини з НАК «Нафтогаз України» вони зовсім, Ну, скажімо таки, монопольного характеру, єдине, що хотів би сказати, що тільки штраф в 10% це вже за невчасну сплату за спожитий природний газ, це вже викликає стурбованість, тому що це дуже великі суми, які будуть, якби, ляжуть на наші підприємства. Оце так коротко хотів би е, ну, визначити коло проблем, які е, і, і ще хотів би додати е, і міністр Мінрегіону, і на селекторній нараді. Скажу чесно, значить, на селекторній нараді Офісу президента просто взяти курс не підняття тарифів взагалі. Не, вони не переглядатимуть. Тобто, е, враховуючи те, що відсутність є на сьогоднішній день нормативних актів, ми не можемо їх і переглянути. І е, слідуюче. газ для населення. 7,420. Е, ну, е, ви знаєте, треба чітко, якщо вже ми йдемо цим шляхом, я б хотів би сказати, для НАК «Нафтогазтрейдінга» треба чітко в договірних відносинах, визначити обсяг один – це газ, виключно для населення. Чому? Тому що органи місцевого самоврядування не зможуть встановити окремо тариф на населення. І всі ж розуміють, що все інше – це ляже на бюджет та інших споживачів. Думаю, що органи фіскальні пройде якийсь час, вони просто зададуть питання, якщо це не буде визнано, визначено документально, просто зададуть питання, чому ви застосували 7 420 гривень за тисячу кубів для, виключно тільки для населення, а для бюджету це вільні ціни на спожити, ну на вільні ціни по природному фасу. Дякую за увагу.
1: Пане Вікторе, дякую. Дякую за те, що у такій стисній промові ви окреслили ціле коло проблеми. І, до речі, звертаю увагу на те, що Віктор Гарашин сказав, скажу одне, а потім сказав, а ще це, а ще це, а ще це, справді проблеми пов'язані між собою, і у нас є змога обговорити їх у комплексі. Я запрошую до слова Павла Карася, це директор КАС. Черкаси, Теплокомун, Енерго. Чи є у нас, Павло Миколайович. Так, будь ласка. Шановні
3: колеги, радий вітати. Дуже приємно чути і бачити вас. Справа в тому, що ми стоїмо перед величезними викликами. Я в місцевому самоврядуванні з 2002 року, але такої ситуації, як зараз, не було ще разу. Можу констатувати, ми на порозі дуже великих проблем і є реальна загроза непроходження адекватного опалювального періоду. Перше питання почну з самого газа. Газа немає. Це чітко зрозуміло, тому що його не вистачає в сховищах і його не вистачає по національному видобутку. Тобто, в разі, коли зима буде навіть не холодна, а просто звичайна, а не дуже тепла, ми можемо мати реальні проблеми із взагалі наявністю природного газу. Друга проблема. На сьогоднішній день держава затігла дуже небезпечну гру, яка може закінчитися колапсом цілої галузі. Про в тому, що я представляю одне з найбагатьох прибуткових теплопостачальних підприємств. Наше підприємство розпочало роботи по своїй реконструкції і модернізації досить давно, ще в 2008 році, і ми досягли певних результатів. У нас одні з найнижчих втрат на Україні. У нас на сьогодні модернізована більшість котелень. У нас замінено на близько половина мереж. І на сьогодні нас просто ставлять на коліна. По тій причині, що в існуючих умовах я не можу адекватно працювати, маючи, наприклад, тільки за минулий рік різницю в тарифах, тобто фактично нанесені збитки, які підтверджені висновком контрольно-ревізійного управління в розмірі 110 мільйонів гривень. Більше того, президент дав доручення не підвищувати тарифи. Тобто, жодної компенсації на сьогодні немає. Є просто слова, є розмови і більше нічого. Крім того, цей же уряд приймає дуже специфічне рішення. Він приймає рішення збільшити заробітні плати на 46%. І це рішення було прийнято і вступило в силу з 1 червня, шляхом укладання між урядом і проспілками так званої галузевої угоди. Це рішення обов'язкове до виконання яким чином не підвищувати тариф і збільшити заробітну плату? Друге питання. Рівень електроенергії. Із розподілом електроенергія десь 5,20 до 5,50. В тарифі 2,26. Вода в тарифі 6 гривень. Реально водоканал нам виставляє воду по 12. Загальна сума невідповідності перевищила всі логічні можливості не тільки підприємства. Тобто сума невідповідності в тарифах на сьогодні вдвічі більша нашого статутного фонду. Більше того, ця сума більша реальних можливостей міського бюджету. На сьогоднішній день ціна на природний газ абсолютно не об'єктивна і нічим не обґрунтована. Чому 7,420? А чому не 6,420? Чи 12? Чи 3? Хто сказав, що 7,420? Де цей розрахунок? Є газ вітчизняного видобутку, він коштує скільки-то. Є газ купляний за кордоном, покажіть, скільки він коштує. Покажіть баланс газу в країні. Чомусь з нас вимагають структуру тарифа, ця структура публічна, вона опублікована на сайті НКРКП чи органу місцевого самоврядування. Де така структура Нафтогазу, який формує «Нафтогаз України»? «Нафтогаз України» є держава в державі. Вони не ходять на наради уряду. Вони не приходять взагалі на наради до міністра ЖКП. Вони керуються іноземною наглядовою радою. В даному випадку це взагалі незрозумілий орган – Починаючи від того, для чого він, тому що Укргазове добування добуває, а далі Нафтогаз, значить, має мати одну єдину функцію. Тобто він повинен збалансувати ті опції, яких не вистачає для того, щоб забезпечити загальну соціальну функцію. Замість цього він робить незрозумілі абсолютно ніякі цілі. Фінплани Нафтогаза, які так і не опубліковані, ну, те, що є в, в відкритій публікації, якісь там сотні мільйонів гривень на піар забезпечення, також викликають величезні питання. Ми абсолютно не в конкурентному середовищі з «Нафтогазом», тому що він каже, не хочете з нами підписувати угоду, до побачення. Крім того, кажуть, є ринок, брехня, ринка немає. Я, комунальне підприємство, я отримав офіційну відмову української енергетичної біржі в реєстрації на майданчику. По тій причині, що я комунальне підприємство. Наш господарський кодекс говорить, комунальні підприємства можуть працювати на біржах тільки через посередників. Ми не можемо напряму вийти на біржу. Більше того, я не можу напряму купити газ. Тому що контракт, який підписаний у мене з «Нафтогазтрейдингом», він не дає мені можливість укласти договір з кимось іншим. Хоча газовий кодекс передбачає таку можливість, якому кладання договір «Енбалдю» договору алокацій. Тобто так звані алокаційні угоди, вони передбачені законодавством, але в нас алокаційні угоди добровільні. Тобто коли Нафтогаз не захоче підписати алокаційну угоду, шансів немає. На сьогодні держава самоусунулася від регулювання вартості газа. Вартість газу є зараз спекулятивна, нічим не встановлена. І в даному випадку це може призвести до критичних і несподіваних наслідків. Технічно ми готові до опалювального сезону, але я як директор підприємства не готовий брати на себе відповідальність щодо майбутніх наслідків стосовно фінансово-господарської діяльності. Я не буду вживати жодних заходів, які можуть привести до збитків підприємства, яке я очолюю. Тому я буду подавати тариф, такий, як він визначений, Тобто ціна газа там буде змішана, тому що жодних підстав казати, що є 7,420 для населення, в уряду немає. Вони прийняли стандарт номер 9 бухгалтерського обліку, який називається запаси. По цьому стандарту ми зобов'язані змішати обсяг, коли чітко не визначено, що конкретний обсяг йде на конкретну мету. Тому ріст тарифа по Черкасах планується 78% в середньому. Це... Катастрофічний ріст тарифа. Звичайно, що населення цей ріст тарифа сприйняти не може. І коли говорити про о, о, вартість газа в наступний місяць, то це 18 тисяч вартість газу в вересні, це назва ринкового газу, це 22 тисячі вартість газа в жовтні, і це порядка 30 тисяч вартість газу в листопаді-грудні. При таких вартостях газа ми пережити не зможемо. Більше того, держава повинна чітко виконати свою регулятивну функцію і впровадити регулювання вартості газа при таких катастрофічних стрибках вартості. Вибачте, навіть на біржах, коли відбуваються безпрецедентні зміни ціни, відбувається зупинення торгів і вводиться державне регулювання. Зупиняє роботу нью-йоркська біржа, коли там таке відбувається. А в нас таке враження, що нічого ми не змінюємо. Нафтогаз ми не трогаємо. Але всі повинні не підвищувати тарифи, бо це погано буде через те, що російський агресор може це використати своєї мети. То, шановні, то щось робіть. Більше того, коли вас не вистачає газу, ну припиніть роботу великих промислових підприємств для забезпечення комунальної теплоенергетики. Хоч щось зробіть. Тому я настроєний песимістично, я не бачу поки що е, адекватних дій з боку уряду, е, там е, якісь, е, якась... Е, вони не знають, як, як виконати, і розмова про те, що ми все приймемо, ми приймемо якісь рішення, ми щось зробимо, але це буде пізніше. От через дві неділі ми вам зробимо, але знайте, що через дві неділі буде Конгрес, де буде красива картинка для телебачення, де ми приймемо на цьому конгресі от якусь угоду, яку всі підпишуть. Головне, щоб картинка була красива. Тобто, ну, ми продовжуємо жити у е, спектаклі. Але питання в тому, що спектаклі можна жити літом. А зимою, коли мінус 20, спектакль може швидко
1: закінчитися.
3: У мене все, дякую.
1: Дякую, пане Павле. Ви сказали, що у вас настрій песимістичний, але з тону вашої промови зрозуміло, що у вас настрій ще й рішучий. Звісно, ті рішення, на які ви маєте йти, вони можуть і, напевно, викликатимуть спротив і так далі, але знаємо, що і досвіду, і вміння у вас і ваших співробітників не забрахне. Ну, а те, що на самому початку ви сказали, що такої ситуації ще не було, ну для того існує. Я на черкти, я не чеклад, щоб в майбутньому таких ситуацій, щоб в майбутньому таких ситуацій не було. Спільними зусиллями, гадаю, принаймні посунутися у розв'язанні цих проблем можна. Зараз я запрошую до слова Ігоря Ніколенка, директора МКП Чернівці Теплокомуненерго. Прошу пане. Всім доброго дня. Міське комунальне підприємство,
0: я очолюю з квітня 2021 року, стикнувся з рядом проблем. Першочергово це те, що з 2018 року тариф по в місті не переглядався. В Україні один з найнижчих тарифів по обласних центрах у нас становив 1200 гривень за гіокалорію. Відповідно до постанови, 869 до 1 червня я подав розрахунок нового тарифу на розвиток і затвердження органами місцевої влади. І хочу вам сказати, що 23 червня мені розглянули новий тариф, який ну, в порівнянні з попереднім вартість зросла на 70%. Сказати, що населення це сприймає, ви розумієте, що в дійсності ні. Але фактично, так як я далі бачу по вартісті ціни на газ, мені ще раз придеться переглядати тариф для бюджетних і інших споживачів, тому що «Нафтогазтрейдинг» з запропонованим його угодою, можна сказати, навіть не запропонованою, а як вимога по укладанні того, що немає іншого вибору і можливості на сьогоднішній день, пропонує ряд таких умов, що всі теплопостачальні організації заводить до банкрутства. Чому? Тому що, по-перше, є два обсяги. На сьогоднішній день немає конкретних роз'яснень, все, все, все ж таки, що таке обсяг номер два. Про це таки все говорять, але вартість там іде ринкова. Мало того, якщо ми говоримо, що обсяг номер один – це є обсяг для населення, то визначення е, об'єму в даному обсягу тільки передбачалося за три е, останні роки. У мене питання, чого не три роки, тобто не п'ять років, а три. Е, фактично, цим самим «Нафтогаз» обмежує підприємство. Тому що, якщо ми беремо статистику, за п'ять років середнє значення споживання по Чернівцях є мінімум на 900 тисяч метрів кубічних і де більше. І фактично органи місцевої влади на сьогоднішній день обмежені в допомозі, а саме виконання умов цього договору, того, що ми обов'язково маємо сплачувати авансовані платежі. Крім того, маємо надати банківську гарантію щодо виконання умов цього договору. З 13 серпня розпочалися селекторні наради з урядом щодо, того, ну, щодо непідняття тарифів. Ну, відверто кажу, з останньої розмови з Мінрегіонів, вони не знають, що робити з Чернівцями, бо це одне з міст, яке ще підняло тарифи і встигло до всіх цих проблемних питань, які зараз виникають. Але фактично з використанням даних тарифів також є проблеми, тому що всі інші нормативна документація, не розроблено, не затверджено, так як е, говорив безпосередньо по, е, перший учасник, то, що у нас є 1069 35 04 а фактично під закони під цих жодних на сьогоднішній день немає. І на мою думку, всі ці питання якби затягуються спеціально. Щоб був колапс у законодавстві, ми не могли працювати відповідно. Якщо розглянути далі питання щодо селекторних нарад, безпосередньо міністру було задано питання щодо банковських гарантій представниками зволені. Він безпосередньо надав інформацію, що «Нафтогаз» України прописав це в договорах для того, щоб ну, притати якомусь значення але, по факту, ми бачимо, буквально на слідуючий день, вчора, всім теплопостачальним організаціям «Нафтогаз України» прийшли пропозиції щодо укладання по банківським гарантіям і списання з рахунків у разі неоплати з Ощадбанком. Вони проводять консультативні роботи з «Укрсоцбанком» та іншим. Тобто, фактично, Міста хочуть зобов'язати про не підняття тарифів, а фактично реалізацію цього вони не бачать. І саме головне, ми боремося дійсно, за тариф по населенню, але є ще ж такий напрямок, як соціальна сфера, садочки, школи, лікарні. Як там, якщо буде ринковий тариф на газ, скільки має піднятися тариф на теплопостачання – щоб забезпечити їх часною якісною послугою. І саме основне, що у разі невиконання умов даного контракту, нас, ну, певні штрафи, це зрозуміло, нас переводять до постачальника останнього водіє, скоріше в якого буде на 2 місяці, це на 60 днів, в якого ціна буде ринкова. Тобто фактично підприємство доводить до банкрутства Якщо по інших питаннях, які задавали щодо модернізації обладнання, то фактично хочу сказати, що підприємство в цьому напрямку начало працювати тільки з 2018 року. У мене біля 89 котел обладнання, яке застаріли і зношене, і мені потрібно модернізовувати по всіх напрямках. Від котлів до мереж, до сел. В мене немає безпосередньо, сказати, енергоефективності. І є колапс в тому, що не розглядається Суційне питання комплексно. Тобто, якщо виконують роботи безпосередньо якісь в споживачів, тепломодернізація дитячих садочків, шкіл, то фактично я залишаюся працювати на старому обладнанні. І в цьому є проблематика. В дійсності проблем всіх вистачає і я не розумію, яким чином ми вийдемо з цієї ситуації. Дякую.
1: Дякую, пане Ігорю. Отже, якщо Павло Карась запитував, звідки взялося 7429, то Ігор Ніколенко запитував, звідки взялося 3, 5, чому не 7 і так далі. Запитань дуже багато і ваша практика, звісно, дає припущення, дає підстави припустити, що це пов'язано із політичною доцільністю проект. а вам вашим підприємством працювати. Будемо дивитися на розвиток ситуації. Зараз у нас починає е, брати участь люди дуже цікавого міста, як тім на всі інші міста, які вже були представлені. Але зверніть увагу. По-перше, всі три попередні міста назви починаються на літеру «Ч». По-друге, вони всі обласні центри. Маріуполь більший за більшість обласних центрів України, в є обласним центром, і тим не менше там дуже цікавий дослід. Я надаю слово Костянтину Пісмарьову, він директор департаменту з питань роботи енергетичних підприємств
4: Маріупольської міської ради. Пане Костянтине, будь ласка. Добрий день, уважаемі учасники. Видно, мене відео включилось, то себе не віжу. Силуэт, силуэт видно. А, силуэт да. давайте
1: вот так. Вот так. Ну Кон- да, контролер світла там, да. Вот я знаю, вот проблема там.
4: такая есть, к сожалению. Да, да. департамент у нас создан да. был недавно. В этом году, ну, что я могу сказать по текущей ситуации, которая сложилась на предприятиях «Теплокоммунэнерго» в целом по Украине и в том числе и в Мариуполе, да, полностью поддерживаю своих коллег, то есть повторяться я не буду, каких-то в Мариуполе своих, скажем так, нюансов или особенностей, ну, их тоже нет, Есть, что? есть то, что мы разработали стратегию развития теплосети до 2025 года, общей стоимостью 800, порядка миллионов гривен, и с 2025 года у нас было в планах полностью перейти на самоокупаемость, да, это в принципе реально, то есть расчеты это подтверждают. Но, было одно «но» – это то, что мы примем экономически обоснованный тариф. Ну, Вот, как бы, до этого совещания я был на другом совещании, где мы обсуждали, сколько денег необходимо будет из городского бюджета в следующем году для того, чтобы, ну, понимаете, или компенсировать из государственного, может быть, бюджета – Что, во что мало верится, для того, чтобы провести отопительный сезон и дать населению тепло в дома, квартиры, в детские садики, бюджетные организации. Сумма годовой, годовой поддержки ну, сопоставима с инвестициями, которые мы заложили на 5 лет. Ну вот, собственно говоря, дальше, наверное, говорить о чем-то, это тратить время. Ситуация непростая, и признаться честно, какой выход из нее будет на сегодняшний день или на ближайший день, я пока не могу сказать, то есть что-то спрогнозировать очень тяжело, но то, что э, как, не, не хочется э, быть э, да, пессимистом, да, э, все-таки хочется быть больше э, оптимистом, а оптимист это информированный э, пессимист, э, поэтому э, вот, все-таки верится в то, что найдут можливість, мудрость, силу волі наші державні мужі все-таки розрішити цю проблему, яка відбувалася на сьогоднішній день. Ну, от, власне говоря, все. Спасибо. Дякую. Дякую, пане Костянтине. Да, витрачати час доводиться,
1: головне не марнувати його. Я впевнений, що учасники сьогоднішнього обговорення не марнують його. в пошуку намагаються знайти розв'язання. До нас приєднався Олександр Сігал, це директор Товаристова Інституту промислової екології. І я запрошую пана Олександра до слова. Я сподіваюся, що він чу те, що говорили до того, як він до нас приєднався. Будь ласка, пане. Алло.
5: Так,
1: відійшов у нас пане Олександр, а, з кадру нічого, як щойно з'явиться, ми його залучимо. Тим часом постійний глядач і слухач на Фрітом Саїд Худай-Бердиєв із Фейсбука пише, кожного теплопостачальника, надавача послуг, існує ряд проблем, але є ще й проблеми втрат тепла через огороджувальні конструкції, стіни и вікна, що зроблено для зменшення з боку балансу утримувачів та органів місцевої влади. Ми запам'ятали це, мы запитання, ми до нього повернемося. Зараз я надаю
5: слово Олександру Сихало. Будь ласка, пане Олександр. Спасибо. Мы ми знаходимося в очень странном положении. З одной сторони, на протяжении многих лет Мы как бы идем к новой энергетике, нам говорят о солнечной, зеленой и так далее, и так далее. Параллельно с этим мы забываем, что в отличие от других стран, где традиционная теплоэнергетика поддерживалась и вкладывалась в нее каждый год, мы, и сейчас они сокращают эту поддержку, потому что они считают, что они перейдут к новой энергетике, за это время износится старое. Мы забываем, что мы в старую не вкладывали почти 30 лет. Поэтому говорить о том, что она доживет до новой, не приходится. Значит, нам нужно параллельно все-таки с развитием так называемой новой, нетрадиционной, зеленой, биомассовой, называйте как хотите, поддерживать ту энергетику, которая есть, потому что вся новая энергетика пока до 10% от старых. Мы не можем сесть в 10% энергии. Нам нужно где-то сохранить эти 90%. Что происходило в последние годы? последние годы мы попали в тарифный коллапс. То есть государство, не имея возможности сократить людям платежки, сократила платежки за счет недофинансирования мероприятий по по сохранению систем и сетей теплоснабжения. То есть убрали это из тарифа, тариф стал меньше, он перестал покрывать все эти расходы, и мы десятки лет фактически дали возможность людям не инвестировать в в это имущество. Проекты, при при той цене газа, который есть сейчас, у нас э, все проекты становятся очень быстро окупаем. То есть те проекты, которые, например, э, для Киева, это э, проекты, например, строительство новых э, водогрейных котлов в 180, в 100 мегаватт, в 50 мегаватт водогрейные котлы нового поколения уже с выбросами в атмосферу, соответствующим европейским нормам. Это вложение порядка, вот я перед собой сейчас держу коммерческое предложение, это вложение, значит, собственно говоря, порядка 160-200 миллионов гривен. Значит, срок окупаемости был... 3 года при цене газа в 200 долларов. Сейчас мы знаем, что цена газа 600 долларов в минимум, а с доставкой у нас и все, всеми остальными затратами это, это уже будет приближаться к 800 долларам. И при этом срок окупаемости будет, в общем-то, один отопительный сезон. Я уже не говорю об утилизаторах теплоты, которые, в общем-то, Мы отапливаем окружающую среду. Значит, давайте скажем честно, что на сегодняшний день в Германии есть закон о тепловом загрязнении окружающей среды. И если вы выбрасываете в атмосферу температуру выше 60 градусов, то вы должны заплатить за это, не жители, а вы должны заплатить за эту выбрасываемую температуру. Нельзя отапливать окружающую среду. У нас температура выходящих газов 140-160 – это нормально. Поэтому мы сегодня топим окружающую среду. И э, утилизаторы, которые раньше окупались за полтора-два года, сегодня при этой цене газа будут окупаться за 2-3 месяца. То есть мы знаем, что делать. Но опять тарифная политика городов не дает нам ресурса для того, чтобы начинать даже что-то делать. Вот сложившаяся ситуация. Дякую, пане Олександре. А зараз у учасників
1: обговорення є змога відгукнутися на те, що вони почули одне від одного. Ну тут уже скажімо, Костянтин Кісмарьов сказав, щоби не повторюватися, і так далі. Так, проблеми великою мірою однакові, незважаючи на специфічні умови кожного міста. Так що, якщо ви щось нове для себе почули, або можете запропонувати колегам, то ласкаво прошу до слова. Якщо ні, то ми повернемось до запитань, які надійшли від глядачів. Пане Карась, ви хочете щось сказати?
3: Я хочу сказати пана Сігала, як. Пане професоре, скажіть, будь ласка, яким чином в нас виникає так в країні ситуація, що акцент державної уваги не на тих речах, які абсолютно об'єктивні, тобто не на заміні насосів, не на заміні неефективних котлів, а в нас починаються фінансуватися якісь прожекти типу водню переходу на водень чи якісь інші прожекти, які коштують мільйони абсолютно неефективних коштів. Тобто, з того, що ви казали, що ми дійсно не адаптували свою систему до нормального рівня, а зараз нам просять прийти, як ви це прокоментуєте? Чи зможе наша економіка витримати такі проекти? Дякую.
5: Не зможе, це по-перше. Зразу, зразу не зможе. По-друге, це зовсім не потрібно. Тому що, якщо ми кажемо про декарбонізацію в Україні, то ми повинні давати собі звіт в тому, що Україна – це 0,7% економіки світу. Тобто, якщо ми повністю декарбонізуємось, то в світі це ніхто не побачить. Це, по-перше, це… То, тобто, я, я як… Людина, яка починав всю цю декарбонізацію і все це в, Украї... в колишньому Радянському Союзі, потім в Україні, кажу, що це повинно починатися з країн, таких як Китай, Індія, Сполучені Штати, а вже потім маленька Росія і десь там за ними вже Україна і інші. Ми поки що біжимо поперед паровоз. Це по-перше. По-друге, водень дуже важливий, тому що ми, що ми зробили? Ми фактично за гроші людей, що ненормально, надали яким, якимось підприємцям можливість побудувати сучасні сонячні станції. Чому я кажу, що за, за рахунок людей? Тому що очевидно, що будувати да, – кошто, це коштовно. І що, що, що ми бачимо? Да, дійсно, зелена енергія з врахуванням від того, того, що потрібно видавати кредити там, за обладнання і, і таке інше, повинна коштувати десь 4-5 гривень за кіловат. Але подивимося на ту ж Літву. Що там відбувається? Приходить багата людина в енергетичну структуру і каже: Я хочу отримувати тільки чисту зелену енергію. Я можу взяти, можу брати там, 5 кВт на, на годину. Прийшла інша і таке інше зібрали все це і сказали: "Зараз ми будемо будувати сонячних потужностей 50 чи 100 кВт, бо у нас є покупець на ці 50 кВт дуже дорогої, але зеленої енергії. Всі інші споживають дешеву енергію. А ті пишуть, що ми споживаємо дорогу, але зелену. Це наш вибір. В нас взяли і надали можливість підняти цей тариф і розмазати по всім і, і не питали людину, хоче вона платити вже не гривню за кіловат, а 4 гривні за кіловат, чи не хоче. І всі ми зараз платимо за ту зелену енергію. Але це не це вже дуже погано. Дуже погано інше, що прийшли Приватні підприємці, яким дійсно потрібно віддавати кредити за, за те, що вони побудували ці, ці обладнання, і, і кіловат повинен для них коштувати 4,8 гривні. Але кіловат фактично для, для мешканця стоїть, там, вартує десь 1,6 гривень. Так от, дайте йому 1,6 гривні за цей кіловат, а на все інше дайте йому облігації. Бо це кошти людей. Це бюджетні кошти, які датуються. Тобто, чому люди повинні свої кошти і держава вкладати бюджетні кошти в приватне підприємство Сідорова? Що зараз відбувається? Якщо б він знав, що от на... На ці 3 гривні він отримав, він отримав ці 3 гривні, гривні, але ці відсотки в його підприємстві будуть належати державі Україна, а не йому, може він би десь взяв інші кошти. А так, що, що ми робимо? Ми викупаємо для нього його підприємство, за державні кошти. Ось що зараз робиться, фактично. Тобто, кожен іноземець, в мене таких є декілька знайомих, він є громадянином там, Німеччини, він йде в свій банк, бере кредит дешевий, вкладає тут, в це будівництво, а кредит віддає держава Україна за рахунок платників податків. Тобто він ніхто, звати його нікак, і в нього нема ніяких коштів. Він фактично стає багатієм, стає власником електростанцій за рахунок держави Україна і нас як платників податків. Це по-перше. Те, щоб було ясно, що відбувається з зеленою енергетикою зараз. Якщо це розкласти на так, так, як це дійсно є. Друге, друге да, дійсно, людство, як, як так, як, як такове, по-перше, дуже ліниве, лі, 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 і по-друге, дуже звикло до комфорту. Тому, чи буде в нас зелена енергія, чи буде в нас водень і таке інше, да, буде через декілька, не знаю, через декілька десятиліть чи століть, але буде. Тому що людина переходить від вторинної енергії, тобто від вугілля, потім газу, потім переходить до первинної, до сонця, до фактично невичерпної енергії, і це нормально. Але цей шлях дуже вартісний і дуже далекий. І ми повинні побачити, на цьому шляху буде велика кількість помилок. І нам хотілося б побачити, як цей шлях пройдуть Сполучені Штати, як цей шлях пройде Китай. І ми дуже бідна держава, щоб вчитися на своїх помилках, і щоб світ вчився на наших помилках. Нам хотілося б, щоб ми повчилися на помилках Великих і багатих країн. Це другий посил такий. І третій посил, да, дійсно, якщо ми будемо використовувати для накопичення зайвого, зайвого сонця водень, це добре, але втрати і прайс буде десь в 8 разів вище, ніж зараз ми маємо на електрику. Тобто ми це повинні знати, що ота енергія з її зберіганням у воді буде десь в вісім разів більш дорога, чим ми маємо зараз. Чи будемо ми її використовувати? Так, будемо. Хочу розказати дуже коротенько. Мій дід до, до Жовтневої революції побудував у місті Вінниця теплову електростанцію. З нього ходили і сміялися. Казали, що в місті три, три електричні фонарі і куди ви будете дівати ту електрику. Тоді він побудував у місті електричний трамвай, щоб було куди, куди діти, подіти ту електрику. Ходили люди, йшли і сміялися. Казали, що на тому трамваї чиста публіка три рази проїде і більш ніколи використовувати не буде. І що таке електрика? Електрика 30% ми використовуємо корисно і 70% викидаємо. Тобто людство ніколи не буде використовувати електрику, тому що 70% викидати ніхто не буде. Але ми з вами ж використовуємо електрику і 70% на ТЕЦ викидаємо. Тому і, і водень буде використовуватися, але, але це е, можливість для багатих країн. Україна повинна в цьому приймати участь, але не, не бути лідером ціє, цього процесу, бо лідирувати в цьому процесі мають багаті й заможні країни.
1: Дякую, пане Олександре, і ще один висновок: ми можемо бути лідерами, коли станемо багатими і заможними. Для чого власне і працює і ваша установа, і ви самі, і Energy Freedom і Energy Club. Ну що ж, колеги, тепер переходимо до запитань від аудиторії. Я вже зачитував, але оскільки досить багато часу минуло, повторю запитання Саїда Худайбердієва. Кожного теплопостачальника надавача послуг є ряд проблем, але є ще й проблеми втрат тепла через огороджувальні конструкції, стіни споруд та вікна. Що зроблено для їх зменшення з боку балансу утримувачів та органів місцевої влади? А, можливо, хтось хоче поділитися дослугом. Нема? Є. Yeah. Давайте
2: я розповідаю. Все залишить, що закладено тут в мозгах у держави і як вона регулює вартість енергоносідів. І що вона туди закладає у вартість? Якщо е, національна комісія, яка регулювала вартість теплової енергії, е, ну, ви знаєте, були і две програми дата. Є поточний ремонт, є капітальний ремонт. Цих коштів, які закладалися на рівні амортизаційних відрахувань, їх не вистачало. Розумієте, для того, щоб здійснити там велику реконструкцію, замінити теплові мережі, там, поміняти котли. Хоча в Чернігіві дуже багато чого зробив, але Я зразу вам кажу, у нас зовсім інша ситуація, але От Сігал сидить, він пам'ятає, коли ми перші в Україні запровадили кілоцьких протокол, в двох, правда, в трьох, і Бєрський, Олександр Олександрович. О, були, якби, першопроходці в цьому питанні. За рахунок цих коштів відновили там, зробили реконструкцію котелин і все таке інше. Але це такі, знаєте, самостійні були потоги, потоги були, от, які там надали... Якби результату. Але в цьому відношенні потрібна державна політика. Потрібно, щоб Мінрегіон працював, і е, е, програми, які, якщо ми хочемо зберегти це. Централізоване опалення та що, що завгодно. Там централізовано водопостачання потрібно чіткі державні програми, потрібно пройменторизувати все, те, що в нас є, визначитись і рухатись в цьому відношенні, а потім шукати, е, і перш за все, це та ж сама вартість та ж саме теплової енергії, яка я вам повинен сказати, вона для населення була завжди з нульовою рентабельністю. Такого не буває. Розумієте, підприємство працює, воно повинно отримати якийсь прибуток, і цей прибуток вкладати на свій розсуд, і перш за все в капіталізацію основних засобів, фондів і таке інше. Тобто в основні, основне виробництво. У нас ми постійно, і до речі, я хотів би сказати ще, ми, мабуть, стоїмо на якомусь такому етапі невизначеності, розумієте? Цей опалювальний період, якщо ми теплокомуненерго набили боргів за 10 років, то цей опалювальний період наб'є 50%, додасть 50% боргів, які визначені станом на 1 червня 2021 року. Я вам гарантую, якщо не буде щось зроблено і буде знову, ми е, будемо підходити з популізмом і е, не вирішувати проблеми підприємств. А е, ну, знаєте, ідея така е, загравання з населенням. Це дуже буде така, ну, вибухова, створиться така вибухова ситуація, коли підприємства просто не нададуть послуг просто не зможуть. Они все будут э, э, участниками остальных, постачальниками остальных. Это, ну,
1: не совсем хорошо. Спасибо, пана Викторе. Кто-то хочет добавить, что-то подчинить? Ну, Тому... Я хотел бы сказать, там...
5: что... да, то... сказать, что... Спершу потім ніколи. потом Значить, Я хотел бы сказать, что ну, во-первых, Действительно, Чернигов теплокоммуновых энерго это уникальное во многом предприятие. Есть еще такой же Томер у нас так сказать, это предприятия, которые много лет занимаются прицельно своими, своим оборудованием и значит, через невозможное изыскивают возможность. Понимаете? То есть можно объяснять, почему нет. В нашей стране очень легко объяснить, почему нет. А вот э, почему, да, очень трудно. Так вот, э, в данном конкретном случае, ну, Виктор Михайлович был деся- много лет, наверное, несколько десятков лет э, директором предприятия, и, так сказать, мы э, действительно много делалось. Делалось за деньги киотского протокола, делалось за деньги, которые вырывались, откуда возможно. А с точки зрения того, что можно ничего не делать, вы знаете, я вот помню еще советские времена, когда объясняли, что теплоутилизаторы незачем ставить, потому что наоборот газ слишком дешевый. Газ, 4 копейки. Значит, газ стоил 4 копейки, зачем никогда не отобьется стоимость железа на утилизацию тепла? Значит, потом говорили, что нет денег, потому что утилизатор слишком дорогой. Нет денег, потому что газ слишком дорогой. Много денег нужно на газ. То есть газ слишком дешевый, ничего не делаем. Газ слишком дорогой, ничего не делаем. Значит, ну, поэтому значит, вопрос простой. Должна быть, к сожалению, есть такая вещь. За министерством нашим, Минрегион Будом записано. Такая строка – техническая политика отрасли. Вот этой технической политикой отрасли никто не занимается. Назовите мне предметно, кто отвечает в министерстве за техническую политику в отрасли – фамилия, образование и так далее. Более того, скажем, на сегодняшний день в профильном министерстве не, не работает ни один инженер-теплотехник по диплому. То есть, они просто не понимают, о чем идет речь. Значит, на сегодняшний день именно те, кто обеспечивает техническую политику в отрасли, то есть министерство, должно жестко быть... Есть схемы теплоснабжения городов. Вот мы делаем сейчас схемы теплоснабжения городов. Сделали Киев, заканчиваем Одессу. Значит, и Это те схемы, которые на самом деле, если директор разумен и мэр разумный, то они должны делать правильный документ, не бумажку, которую нужно защитить и выбросить в мусорный ящик а документ, проголосованный депутатами, где четко расписано порядок действий, что нужно поставить такие-то котлы, заменить такие-то горелки, где написано, сколько это стоит, и тогда они получают проголосованный документ, то есть, по сути, свой э, план технического перевооружения. И вот по нему идут. К сожалению, таких городов очень мало. Значит, много лет просидев в министерстве, в комиссии по приему схемки теплоснабжения, я вижу, что 90% этих документов – это и грамоты, которые делаются только для того, чтобы отписаться и получить галочку, что они, что они есть. Значит, поэтому все-таки я еще раз обращаюсь ко всем директорам теплоснабжающих организаций, к мэрам и заместителям мэров по коммуналке, что нужно поднять у кого есть схемы теплоснабжения новые и внимательно их прочитать самим, что там написано, может, там написаны разумные вещи. Значит, там, где этого нет, и вы понимаете, что это была ерунда, нужно взять и сделать новые документы, по которым жить и работать. И это нормальное основание для того, чтобы вот эту модернизацию закладывать в тариф дальше. Спасибо.
1: Дякую, пане Олександре. І ще А, Ігор Ніколенко хоче додати, будь ласка.
0: Я хотів би додати коментар на запитання учасника щодо енергоефективності. Скоріше всего він мав на увазі втрати теплової енергії в будівлях, того що в цих напрямках потрібно працювати паралельно. Якщо споживач хоче, щоб було енергоефективності в будівлі і комерційний прилад обліку, який встановлений на воді, відображав в дійсності те споживання, яке споживається в будівлі, а не втрати через е, огороджуючі е, пристрої, ну, не пристрої, там стіни, вікна, дах. Тому в дійсності в Україні є ря- ряд фондів енергоефективності, і хотілось би звернути, що, е, на органи місцевої влади що потрібно затверджувати певні програми в цьому напрямку. Ну, це населення це їхні виборці, тому безпосередньо у разі наявності даних програм, буде відобража, буде відображуватися підтримання населення даного міста. Тому фактично треба рухатися паралельно. Розвиток, модернізація теплокомуненерго і безпосередньо споживача. Ну, це дві є
5: залежні речі, які не можна розділяти. Дякую. Дякую, пане Ігорю. І ще одне
1: запитання маємо із Фейсбуку. Володимир Мамалига у двох частинах його надіслав. Отже, коли і хто проводив енергоаудит теплових мереж і обґрунтування тарифів? Які плани перетворення економічно проводити без енергоаудиту в галузі? Де ТРО проєктів «Зеленої енергетики» з урахуванням усіх факторів? От я бачу, що Олександр Шігол готовий прокоментувати, будь ласка. Ну, о,
5: значить, к сожалению, енерго-аудити, енергоаудити там, де проводяться, проводятся из рук вон плохо. Скажем так, я был одним из основателей энергоаудита в этой стране как таковой, но много-много лет уже этим не занимаемся. Объясню почему. Все это выхолощено до полной проформы. Нам объясняют, что мы неправильно делаем энергоаудит. Сидит мальчик, который получил бумажку, И рассказывает, что мы неправильно делаем энергоаудит, потому что мы не учли электрическую лампочку в сторожке на входе значит, в теплокоммунэнерго. Значит, при этом значит, реальные цифры очень далеки от действительности. Мы давно вносили предложение объединить хотя бы два аудита, энергетический и экологический, потому что Представим себе, что на дно предприятия приходит два инспектора в два разных дня. Когда проводится энергетический аудит, объясняют, что котел работает примерно с, все время с полной нагрузкой, КПД его высокий, и значит, все прекрасно и так далее. На этот же котел на следующий день приходит экологический инспектор. Ему объясняют, что котел почти не работает, почти все время стоит, поэтому ничего не выбрасывает. Значит, с экологией тоже все прекрасно. Значит, то есть, учитывая, что счетчик газа есть, как правило, на котельную, а не на котел, то объяснить, что этот котел не работал, или тот работал и так далее, это можно всегда. Значит, теперь по потере в сетях. Мы на эти несчастные сети списали уже все, что только возможно. То есть, на самом деле, мы э, берем параметры э, котла, который как бы выдает нам... э, Я видел разное, вплоть до 98% КПД на неконденсационном котле, что абсолютная чушь. Значит, вот... И потом мы как бы отдали это тепло в сеть. Но житель-то его не получил, поскольку оно не было и создано. Так вот, значит, где потери? В сетях. Поэтому очень часто мы видим потери в сетях, превышающие, максимально возможные. То есть мы берем сегодня, кладем трубу просто в воду, без всякой теплоизоляции в воду и смотрим, сколько же она может потерять в этой воде. Так вот иногда потери превышают даже эту величину. Значит, а трубы все-таки лежат не, не прямо в воде, хотя есть города, вот, например, Чернигов, где действительно очень высокий уровень грунтовых вод. Такое тоже существует. Вот. То есть надо очень внимательно отнестись к энергоаудиту на сегодняшний день Многие моменты энергоаудита я бы исправил и очень внимательно отнесся к тем, кто получил бумаги, документы на право энергоаудита. Так, экологический аудит по выбросу... Вот э, там, сертификат экологического аудитора у меня чуть ли там не десятый в Украине, а... Э, Значит, энергоаудит имеют право проводить сотни тысяч людей, Значит, большая половина из которых – это студенты, выпускники Политехнического института, которые отучились еще на курсах месяца два, так сказать, и получили такую бумажку. Значит, читать эти документы сложно. Чаще всего это, они сделаны, как и дипломные проекты. То есть это казать от чего Вот. Ну, лучше всего по энергоаудитам, если говорить, то знает это действительно Владимир Мамалыга, который задавал вопросы. Он э, гра- очень грамотный энергоаудитор. Э, значит, а второй вопрос, какой от него там был, я не помню. Нет, это было
1: просто расширение того же вопроса, что вопрос. энергоаудита. Да, и, до речи, вот Владимир Мамалыга уже... Відгукнувся, пише, підтримую пана Сігала про об'єднання двох видів аудиту, але навіть на основі аналізу первинної інформації можна отримати багато чого. Виникає питання про якість робіт і якість спеціалістів. Ну, це те саме, про що і Сігал теж казав. Дякую, шановні. А, насправді, напевне, формулювання наше сьогоднішнє обговорення передбачало конкретну розмову і вона відбулася, але не обмежилися конкретною розмовою, звітами, передбаченнями і накресленнями, зачепили і набагато ширший контекст. Тепер настає час підбивати підсумки. Я пропоную, щоб почався Ігор Миколов. Будь ласка, пане Пана Ігоря нема, тому він пізніше. Віктор Гращенко, будь ласка. Пане.
2: Значить, ну забезпечення теплопостачання міст дуже важливе на сьогоднішній день. І мене дуже турбує. Я, от і Павла Миколаєвича дуже уважно, як кажуть, слухав і почув. І він сказав, що наявність природного газу. Розумієте, коли запустять, я задаю фахівцям одне питання. Коли запустять «Північний потік-2», чи зможе Україна і газотранспортна система України утримати робочий тиск в системі? Чому? Тому що ми ж всі знаємо, що є е, газотранспортна система, і робоче, робочий тиск він повинен. От і всі голови. На, на це питання, до речі, немає відповіді. Тому е, я звертаюся до вас, пане Андрій. Е, задайте, будь ласка, коли буде така нагода, фахівцям все-таки це питання. Чому? Тому що воно дуже турбує. Розумієте, я вам скажу з Фрак. «Коли в місті Чернігові були років 15-20 такі випадки, коли в магістральній мережі тиск падав до 20 атмосфер, то в нас котельні, які мають там 30 мегаватт, МВт, мегаватт, ми їх зупиняли вночі, люди про це цього не знали, тому мене, до речі, це Тому що ми розмовляємо про ціни, про договори, про штрафні санкції, а от про техніку і технічне забезпечення ми би, уникаємо цього запитання і відповіді. Тому мене це дуже хвилює. Дякую, що є клуб і ми можемо безпосередньо розмовляти про проблеми і як-то намагатися їх вирішити. Дякую за увагу.
1: Дякую, пане Вікторе. При підготовці наступних програм обов'язково вашу пропозицію е, врахуємо, тому що ну, я зі спостережень з вами згоден. Не часто ця тема виразно глинає, хоча були, були випадки. Треба, очевидно, приділяти їй більше уваги. Тепер, будь ласка, е, пане Павле, Павло Карас, ваші пенси. Шановні колеги,
3: висновок один. Нам не потрібно енергоудити, щоб зрозуміти, що мережам, яким по 50 років, їх потрібно замінювати. Абсолютно не потрібні ніякі енергетичні аудити. Не потрібні абсолютно ніякі енергетичні аудити, не треба витрачати на цю дурницю коштів, для того, щоб зрозуміти котли, яким по 40 років, їх треба всі замінити. Ми доходимо до точки неповернення. Чернігів, Черкаси, Житомир – це ще ті міста, які щось робили. Находили кошти. У нас є якийсь результат. Поїдьте далі. Відійдьте від Черкас 30 кілометрів, заїдьте в Смілу. Поїдьте далі менше. У нас 70% малих міст використовують котли НІІ-105 із коефіцієнтом корисної дії в районі 70%. Це жар. Економія від елементарних заходів економічної ефективності в теплоті дає мільярди, мільярди. Замість цього ми не підвищуємо тарифи і заганяємо е, проблему до катастрофи. Абсолютно непрофесійні дії уряду стосовно підтримки і розвитку галузі. Галузь на грані катастрофи. І на кінець. Саме головне в цій ситуації, що? Саме головне змусити споживача ощадно використовувати енергію. От як не парадоксально, єдиний спосіб змусити споживача ощадно використовувати енергію, точніше їх 20 способів, перший спосіб – це облік, щоб кожен платив за те, що він спожив. А другий спосіб – це ціна. Ніколи, коли буде дешева ціна, не буде ефективності в використанні. У мене наприклад, В місті Черкаси різниця в споживанні теплоти на квадратний метр в 10 разів. У мене є будинок, який отримує загмарні платіжки, у якого в 10 разів вищий рівень споживання тепла. Це будинок Міністерства оборони України. Квартирна експлуатаційна частина Міністерства оборони. При тепловізійному обстеженні, при мінус 5 на вулиці, зовнішня стіна має температуру 7 градусів, плюс 7. От і все. А позиція уряду, платіжка не має рости, призводить до того, що
1: все це закінчиться плачевно. Дякую. Дуже дякую, пане Павле, і за вашу наполегливість і послідовність у тому числі. Якщо пан Пісмарьов з нами ще, то прошу його до слова. Так, пане Костянтине,
4: слухаємо вас. З вами. А, ну, я как, а, далеко від Черкас ходити не треба, треба далі йти. В Маріуполі є котли НИИ-105 это раз, второе вот я все-таки думаю, что разработав ту же инвестиционную программу развитие стратегическую программу теплосети Мариуполя, да, сейчас считаем мы сколько надо из городского бюджета покрыть разницу в тарифе, если мы его не получим. Теперь у меня вопрос, да, а вот кто-то на государственном уровне задумывался, о том, какие создать условия для того, чтобы сделать ну, какие-то инвестиции в развитие да, теплосетей. Ведь мы же прекрасно понимаем, что э, глобального потепления и э, африканской погоды нам еще ждать лет 100, а эти лет 100 еще нужно э, пройти как минимум 99 отопительных сезон. Э, поэтому... Я вижу выход, наверное, только в одном, это то, что должна быть обеспечена всецело государственная поддержка на модернизацию тепловых сетей, на модернизацию оборудования, которое установлено на предприятиях Там Даже ну, правильно господин Сигал заметил то, что... Отсутствие схем теплоснабжения да, – это, это документ, по которому прав, действительно нужно принимать решение. В Мариуполе нет схемы теплоснабжения, только сейчас подписано техзадание, проводится тендер на выбор, на выбор производителя работ, кто эту схему теплоснабжения сделает. Это будет сделано за грантовые деньги через программу USAID. В общем, я вижу одно то, что государство должно конкретно э, все-таки вмешаться и э, только на уровне государственном можно разрешить те проблемы, которые сейчас сложились в, э, в этой непростой отрасли. У меня все. Дякую, Костянтина.
1: Якщо повернулся до нас Егор Николенко, то пане Егорю. Нет, очевидно, какие-то задания. Ну и Александр Сигал, ты, бывает, загальный письмо сегодняшнего поверня?
5: Ну, было несколько вопросов сегодня. Так сказать, почти на все мы получили ответы. Я хотел э, э, сказать, понятно, что при адекватном подорожании газа, повышении тарифа Мы просто не пройдем отопительный сезон, потому что люди сегодня четырехкратного повышения платежки никак не поднимут, это понятно. Поэтому сегодня, сегодня, как и все предыдущие годы, впрочем, все равно все это сбрасывается на на руки городов, то есть фактически, так сказать, на мэрии и на необходимость найти где-то деньги в городском бюджете на на то, чтобы компенсировать. По мере того, какие деньги найдутся, будет в той или иной мере повышен тариф в этих городах, так сказать. Другого пути, наверное, все-таки нет. Опять теплосети пройдут с большими долгами. Значит, год, отопительный сезон. Значит, опять потом правительство будет думать, что делать с миллиардными задолженностями. И хочу отдельно остановиться на очень правильной позиции Виктора Михайловича Геращенко, который поднял очень важный вопрос, которому нужно подсветить вообще отдельный эфир. Это вопрос все-таки давления в сети. И в первую очередь даже не для теплокоммунной энергии. Мы знаем, что масса людей отключилась от, тепло, от централизованного теплоснабжения и поставила газовые котлы. Вот они и будут первыми пострадавшими реально при падении давления газа в сети. У них, когда эти котлы, защита по давлению сработает, котлы не будут работать, а на улице минус, что делают наши кулибины? Они понимают, что газ выключил датчик давления. Они перерезают проводок на датчике давления, и газ как-то идет, но автоматика защиты уже не работает. После чего значит, происходит, при изменении давления газа в сети, значит, автоматика не срабатывает, не закрывает, и происходят пожары, взрывы и отравления людей. Так что мы, к сожалению, с понижением давления газа в сети ждем огромного количества погибших, то есть это реальные смерти жителей в результате прохождения этого отопительного сезона при понижении давления газа в сети. Вот об этом нужно отдельно поговорить, это тема отдельного эфира с газовиками, и это очень серьезный вопрос. Спасибо.
4: Дякую, пане
1: Александре, дякую всем, кто взял участь, и дякую, до речи, Леонид Мамалези, и Саиду Кудайбердиеву, которые ставили запитания, и какие... Які до Саїд Ходай-Бердил є нашим постійним, глядачем і запитувачем. А, ну що ж, проблему обговорено, проблему поставлено обговорено. І я гадаю, що цінні ми в тому числі і приклади досліду, і серйозну стурбованість цих людей, які є фахівцями у своїй галузі. Energy Club не припинятиме зусиль до обговорення і подачі можливих розв'язань. Проблеми стежте за нашими повідомленнями за анонсами. На все добре. Енерджі
5: пряма комунікація енергії.